0: Bonjour tout le monde, bienvenue à la chapelle. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ce matin, j'ai un feu, un feu dans mon cœur. Savez-vous pourquoi Parce que quand que j'ai préparé mon temps de louange, le, le Dieu m'a juste aligné pour dire ce matin chanter des louanges pour déclarer qu'on met l'ennemi KO. Amen. Croyez-vous, parce que j'ai trouvé un passage dans la parole dans Luc 10. Ça va avec ce que pasteur Joël nous, nous enseigne. Puis la semaine passée, il a dit de prendre notre, notre autorité. Puis quand que les, Jésus a envoyé 72 autres disciples, on n'est pas 72, mais il aurait pu nous choisir. Bien, il nous a choisis. Mais quand les 72 sont revenus, au verset 17, il dit « Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent. Quand nous leur donnons des ordres en ton nom, Jésus leur dit « Je voyais Satan qui tombait comme un éclair. » Amen. Seriez-vous assez brave ce matin que l'ennemi tombe comme des éclairs Amen. dans vos vies? Pour chaque situation qui a la maladie de joie de... De tout ce qui, que vous
1: avez dans vos vies, ben déclarez-le. Alléluia! <muches>
0: on chante pas souvent. Mais vous allez voir pourquoi on va le chanter. C'est parce qu'on va déclarer que Jésus est tout-puissant puis que l'ennemi va trembler au nom de Jésus. Amen!
1: Je Mon Jésus est vivant. Mon Jésus est vivant. Mon Jésus est vivant. Mon Jésus.
0: Seigneur, rien ne nous séparera de ton amour, Jésus. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Alléluia, Jésus, tu nous tiens dans tes mains.
1: La terre est remplie de sa gloire. La terre remplie.
2: Merci pour ta présence en ce lieu ce matin, Père. Merci de nous parler par ta parole et par les paroles de connaissance. Qu'on puisse les saisir et les appliquer dans chacune de nos vies, Seigneur, pour les situations des fois qu'on passe à travers. Merci car tu nous amènes de l'autre côté. Tu nous amènes à traverser, Seigneur. Tu ne nous laisses pas échouer en route, mais tu nous amènes de l'autre côté. On te donne gloire et honneur. On te remercie pour ta présence en ce lieu ce matin. Et merci, c'est juste un petit mot, mais on prend le temps de le dire encore une fois. Dans le nom de Jésus. Amen. Dieu est bon, et tout le temps, j'espère que vous le réalisez. Si on veut être sûr que Dieu est bon, il faut se nourrir de sa parole. Il ne faut pas se nourrir de qu ce qu'on entend dans les nouvelles, etc., parce que, oh boy, c'est tout autre. Ce matin, je suis encore dans 2 Corinthiens 9. On, on baigne un peu là-dedans, on creuse là-dedans, on va chercher des, des ressources. La semaine dernière, je vous avais lu 2 Corinthiens 9 6 «Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » 2 Corinthiens 9.7 nous dit que chacun, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. J'ai été fouillé un peu dans les mots, tu sais, des fois, il faut, faut travailler un peu sur les mots, avec les mots, excusez. Puis j'ai regardé une autre version francophone qui disait « ne donne pas à contre-cœur ou par obligation ». Tu sais, si quelqu'un te donne un cadeau à contre-cœur, tu es aussi bien disait, garde-les dons, ton cadeau, tu n'as pas le goût de me le donner. Tu sais? C'est ça. Fait que si tu viens devant Dieu, il faut que tu donnes, il faut que ton attitude soit dans l'affaire. Comprends-tu? Si tu donnes en maugréant et en chiolant, tu es aussi bien de rien donner. C'est ce que j'ai sur matin, mais c'est ça pareil. Ne donne rien... À contre-cœur ou par obligation. « Ah, je suis obligé de donner, c'est mes offrandes Non, Non, hey, l'attitude, ça vient de tout gâcher. Je le résume ce, ce matin. Mets ton cœur dans l'affaire et donne avec joie. C'est tout ce que Dieu nous demande. Puis si tu donnes avec cette attitude-là, Dieu va te bénir dans le détour. Ou est-ce que tu ne t'en attends pas. Puis où est-ce qu'il aucun scénario dans ta tête que tu as planifié, qui va te bénir. Ça va arriver parce que c'est son scénario, ce n'est pas le tien. Okay. Puis je, peux je pourrais en parler parce que je, je l'ai vécu à diverses et maintes reprises. Mais mets ton cœur dans l'affaire et donne avec joie. Puis Dieu va t'assurer que tu vas arriver avec tes finances. Amen. Et les façons de donner, ceux qui sont sur place, vous pouvez donner dans les paniers ou sinon. Euh, on a la plateforme CEP Grande B, dont acommercialoutlook.com. Vous pouvez faire le transfert bancaire à partir de votre institution financière. J'inviterai les préposés à s'avancer ce matin, s'il vous plaît. André de rendre grâce pour l'abondance, s'il vous plaît. Amen. suivre avec les annonces ce matin. L'anniversaire de la naissance, Samuel Lachance, ça va être sa fête cette semaine. Je suis pas ici ce matin, mais si vous prenez le temps de lui souhaiter bonne fête. Il y en a qui, fois, sont en contact Facebook ou un petit appel téléphonique, ça fait plaisir. Les mercredis soirs, soir, les soirées paroles et prières à 19h ici même à la chapelle. Euh, si vous avez, euh, au début c'est la parole et ensuite, euh, en même temps, c'est un cours, un petit cours biblique. Et ensuite, euh, on a la prière ciblée. Euh, si vous avez des requêtes, vous pouvez les mettre sur papier, par écrit, dans la petite boîte qui est à l'arrière, à la console. Euh, ou sinon, écrire un courriel ou téléphoner au pasteur Joël. Vendredi soir, 7 unissons 19h ou 19h30, Jessie. C'est 19h. 9h30, ok, c'est beau. <rire> fait que euh, les jeunes concernés sont au courant, puis s'il y a des changements d'horaire ou s'il y a des activités quelconques, mais Jesse les met au courant. Merci beaucoup. Le 14 novembre, opération Enfant fin de Noël, ça approche à grands pas, à peu près deux, trois semaines maximum. Prenez le temps de prendre des boîtes, les remplir, les rapporter. C'est très important aussi de mettre les bonnes choses dans la boîte. Il y a des choses à mettre et des choses à ne pas mettre parce que parfois, tout dépendant des pays, les pays qui sont en guerre, on ne met pas n'importe quel objet là-dedans. Mais euh, les directives sont assez claires. Prenez le temps de les lire et de les remplir. Puis, euh, vous pouvez participer avec vos enfants, vos petits-enfants. C'est une source de motivation pour tout le monde. On vous encourage à les rapporter pour le 14 novembre. Ce matin, Pasteur Joël nous apporte le message de la parole de Dieu. Continue. C'est une phrase ce matin? Pas de phrase? pas de phrase ce matin. OK. <rire> OK, je m'attendais à voir une phrase clé ce matin. Exemple tardé, Pasteur Joël, on tient de la place.
3: Ah. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Vous savez, c'est bon qu'on prenne le temps. On aurait pu continuer à faire la louange longtemps le matin. <rire> On dirait que l'onction était là pour qu'on continue longtemps. Tu sais, c'est correct qu'il y ait six paroles qui ont été données ce matin. Ce n'est pas grave. Là. Il pourrait en avoir douze quand, f... quand ça suit ce que Saint-Esprit est en train de faire. Je dire le, le, le flot, mais... <rire> Me, les mercredi soir, je parle tellement en anglais des fois, je me dis « Ouais, que je parle en français des fois. Euh, » Mais merci Seigneur pour sa présence ici. Amen. Amen. Donc, euh, puis bien entendu, ben, quand que ces paroles-là commencent, ben, ils sont toutes en train de commencer, tout mon message. Fait Il y a une bonne partie qu'on qu va retrouver dans ce qu'on va commencer à regarder dans la parole de Dieu. Amen. On va ouvrir en prière et on va commencer à creuser ça. Seigneur, je te remercie pour ta présence ici ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu es toujours là au milieu de nous. Seigneur, je te demande d'ouvrir les yeux de nos cœurs, que ta parole puisse être euh, proclamée sans aucune interférence. Et Seigneur, qu'on puisse comprendre ce que tu veux nous dire ce matin, qu'on puisse le mettre en pratique dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc oui, on a parlé de l'autorité la semaine dernière. Et euh, on va continuer à parler sur l'autorité. Ce matin, j'ai donné un titre. J'ai donné ⁇ Utilisons les clés ⁇ Parce que vous savez, si on nous a donné les clés de quelque chose, il faut qu'on fasse de quoi avec les clés Une grosse révélation. Okay? Si quelqu'un te prête les clés de son auto, c'est parce qu'il veut que tu s'en serves. Sinon, il ne les avais pas prêté. Okay? À moins qu'il t'ait prêté les clés de sa remise et qu'il ait pris son canon. C'est important, si on a des clés, il faut s'en servir. Et c'est un peu ça que, puis on en a encore parlé dans les paroles ce matin. Euh, L'affaire avec les clés, c'est que si on ne s'en sert pas, on n'aura pas les bénéfices d'avoir les clés. Ça semble être banal, mais c effectivement, c'est comme ça. Euh, nous devons utiliser ce que Dieu nous a donné. Puis des fois, souvent, quand on a reçu quelque chose du Seigneur, puis on arrive pour le mettre en application, ça arrive des fois qu'on a de la résistance. Parce que vous savez, quand on parle surtout sur l'autorité, des choses comme ça, l'ennemi ne veut pas céder un pouce ce qu'il avait mis dans nos vies puis dans la vie des gens qui nous entourent. Il ne veut pas en céder ni une partie. C'est pour ça qu'il faut persévérer. Et c'est un peu ça qu'on va aller voir ce matin. Euh, différentes manières d'utiliser notre autorité, mais aussi de le faire, peu importe, euh, même si l'ennemi ne veut pas. Parce que même s'il ne veut pas, on a autorité. Right? Fait que si, c'est marqué dans la Bible, il va nous résister. Il ne veut pas, mais on est ici, puis on est là pour enforcer ce que Dieu nous a donné. Amen. Fait que c'est là-dedans qu'on s'en va. Et euh, je vais partir par une autre clé que le Seigneur nous a donnée. Et ça se retrouve dans Matthieu 16, Bon, ce matin, je vais être dans plein de traductions de Bible, fait que pour donner un petit euh, répit à mon euh, ami Étienne, j'espère que j'ai mis les bons. Là. Je vais commencer dans la Bible du Sommeur. Je commence dans Matthieu 16, au verset 13. Puis là, euh, Jésus commence au verset 13, Matthieu 16, 13. Je suis dans la Bible du Sommeur. Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme ?» Qui est-il d'après eux? Pourquoi je commence au verset 13? Parce que je vais me rendre plus loin dans le chapitre, mais souvent, on se fait injustice en partant juste un verset. Okay? Quand on a le chapitre en contexte, surtout dans ce qui se suit, ce qu'il va dire, c'est important de comprendre par où il commence. Donc, on va commencer par débroussailler avant de se rendre à la clé que Jésus est en train de parler ici. Verset 14. Il il répondit :« Pour les uns, c'est Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. » Pour d'autres, encore Jérémie ou un autre prophète. « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Messie, le fils du Dieu vivant. » Jésus lui, Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Dans traductions, tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. » Tout le monde connaît quand même assez bien ces passages-là. Puis là, il dit qu'il est béni, il est heureux d'avoir reçu cette révélation-là. Et là, on arrive au verset 18. Et là, Jésus il dit, « Et moi, je déclare, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. » Et là, souvent, les gens ils ont parti des doctrines sur le verset 18 que l'Église allait être bâtie sur l'apôtre Pierre et toutes ces choses-là. Donc, on va faire un petit, une petite parenthèse ici. On va, on va juste sortir trois points super importants. Okay? Premièrement, quand Jésus il a dit « et moi, je déclare, tu es Pierre ». Donc, quand il a dit « tu es Pierre », il lui il a dit « tu es Pétros ». Pétros, c'est une petite roche. C'est une roche. Okay? Point final. Donc tu es une petite roche. Et sur cette pierre, Petra, donc rocher ou falaise, ce n'est pas du tout la même affaire. Là. Okay? Fait que là, au début il appelait pierre une roche. Après ça, il dit sur cette rocher, sur cette falaise, sur cette grosse roche, je bâtirai mon église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Donc premier point. C'est que oui, Pierre, il a été utilisé pour aider à construire l'Église au début. Ça, c'est vrai. Dieu s'en est servi de Pierre. C'est vrai, il s'est servi de Pierre. Okay? Deuxième chose, c'est que Jésus, il parle qu'il va construire son Église sur la révélation que Jésus est le Messie, le Fils, le Christ, le Fils de Dieu. C'est sur ça qu'il construit son Église. Amen. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de... Parce qu'on voit Pierre, puis Pierre. Ça fait Pierre. Fait que je construis sur la pierre. Mais je construis sur la révélation que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. C'est sur ça que Jésus il parle. Il faut faire la parenthèse. Puis là, ensuite, il dit un petit mot. Il dit, contre laquelle la mort, elle-même ne pourra rien. Mais c'est encore plus fort. Dans le verset original, ça dit, contre la mort, le mot c'est, je ne le dirais pas, je ne sais pas comment le dire en, en, en grec, c'est la porte de l'enfer. Toute la puissance de l'enfer ne pourra pas rien, ne pourra pas vaincre. Donc, je bâtirai mon église, mais contre laquelle toute la puissance de l'enfer de l'ennemi ne pourra rien, ne pourra pas vaincre. Voyez-vous les trois points qu'il faut comprendre dans le verset 18? Parce qu'on ne peut pas le sortir hors contexte et dire, bien, Dieu, il a bâti son église sur Pierre, sur la l'apôtre. Non, non, c'est pas sur ça. Donc, on sait que c'est sur la révélation et on sait que à cause, puis là, il vient de le dire, sur laquelle la mort et la puissance de tout l'enfer n'ont pas autorité sur l'Église. Donc, vous me suivez sur l'autorité. Et, on est au verset 18, et bien entendu, ce qui vient après 18, c'est 19. Wow! <rire> Merveilleux. OK. Et là, on s'en va, et Jésus, il continue, il dit... « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu, et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. » je suis encore dans la Bible du sommaire, verset 19. Donc, voyez-vous comment que ça suit, toute cette affaire-là? Là, il nous dit que cette autorité-là contre toute la puissance de l'enfer, il nous a donné les clés du royaume. Et ce qu'on... ce qu'on... Comme on avait dit la semaine passée, ce que l'on permet va être permis, puisqu'on ce qu'on ne permet pas ne sera pas permis. Et ça, c'est des choses que nous devons mettre en pratique. Donc, il nous a donné les clés. C'est nous autres qu'il faut qu'il fasse de quoi avec cette affaire-là. Et on, on a parlé qu'on pouvait lier, délier, interdire, peu importe la, la manière qu'on va le faire. Soyons sensibles à ce que le Seigneur va nous le dire de, de le faire. Si c'est par une parole qu'il faut qu'on dise, ça va être ça. Si c'est par la prière... Ça sera aussi par la prière. Et c'est là qu'on s'en va ce matin. Je vais faire un croche par la prière. OK? Puis, un autre, avant que j'embarque dans mon verset, souvent, il y, y a des gens qui vont me dire, Ouais, mais tu sais, peut-être que Dieu le permet pour une raison. » Bien, on va se poser la question, «Qu'est-ce qui est de Dieu? » Pourquoi Dieu le permet? OK. On va laisser ça en suspens, puis on va aller dans un autre passage, puis Jésus va répondre à ça. Okay? Matthieu 6, et au verset 5, je vais aller encore dans la Bible du sommaire, puis là Jésus va enseigner sur la prière. Et regardez bien ce qu'il va révéler comme chose. Il va commencer, Je commence au verset 5, j'aurais pu commencer au verset 1, mais on va aller à 5. « Quand vous priez... »« N'imitez pas ces hypocrites qui aiment faire leur prière debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'or et déjà reçue. C'est d'être vu par le monde. Vous n'avez rien. C'est ça leur, leur, leur récompense. Ensuite, verset 6. « Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Verset 7, « Dans vos prières, dans, bon, dans, la, dans la Bible du Samuel, ça dit, « Ne rabâchez pas d'état de paroles. Rabâchez, je ne sais pas si vous vous en servez souvent comme mot, là. moi je ne m'en savais pas vraiment. <rire> »« Rabâcher », c'est redire sans cesse la même chose, « radoter ». C'est littéralement ce qui est, si vous sortez un dictionnaire, « rabâcher », ça veut dire « radoter ». Il dire plein de paroles. Donc, il nous dit, « ne rabâchez, ne radotez pas des tas de paroles à la manière des païens. Il s'imagine qu'à force de paroles, et dans Louis, -Louis II, c'est paroles vaines, paroles, Dieu les entendra. « Ne les imitez pas. » C'est pas ça qu'il faut qu'on fasse. « Car votre père sait ce qu'il faut avant que vous lui demandiez. » Donc, c'est clair. Ce n'est pas en disant « Seigneur, fais ça, 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 fais ça. » Ce n'est ça. Ça, c'est rabâché. Ça, c'est radoté. On a le droit de faire la prière plusieurs fois, par exemple. On peut la refaire, la prière. C'est pas ça qu'il nous dit, parce que sinon, il se contredirait. Parce qu'en plus loin, il va parler sur la femme contre le juge unique, il dit, ne lui fera pas telle justice promptement? Parce qu'il dit, oui, c'est bon que tu sois persévérant dans la prière. Fait que tu peux refaire la prière. Mais arrête de dire, s'il te plaît, f... comprenez-vous ce que je veux dire? Ça, c'est rabâcher. Il faut arrêter de rabâcher. Sont... J'ai sorti un mot en français ce matin, c'est incroyable. Euh, donc, c'est ça. Donc, il faut arrêter de radoter dans ça. Et c'est super important ce qu'il nous dit là. Puis, une autre chose, c'est que, ce qu'il ce qui veut nous dire aussi, c'est que, quand on le demande, on le demande avec foi que, un, il nous a entendu, puis que, deux, bien, il nous l'a donné, ce qu'on a reçu. Et on peut encore, on peut encore, dans le sens que on peut encore, puis je, je le répète, on peut refaire la prière plusieurs fois. OK? Ça, ça, on va mettre ça au clair. Et après ça, on arrive au verset 9. Puis là, c'est une prière qui est tellement mal reçue dans nos cercles évangéliques parce que c'est une prière qui a été mal utilisée. Mais si Jésus nous a dit de prier comme ça, qui sommes-nous pour nous obstiner avec la parole de Dieu? Tu sais, veut dire? Donc, je sais, c'est comme si quelqu'un qui prend un outil. Ok, Moi, je vais vous donner des, des, des exemples. Moi, je connais des gens là, qui font de la mécanique de vélo là, avec une paire de vice -grip. Ok, Ils s'en servent pour taper... Il s'en sert pour frapper, il s'en sert pour tourner, il s'en sert pour pincer, il s'en sert pour faire tout. Ça ne veut pas dire que l'outil en tant que tel est mauvais. Ça veut juste dire que le mécano, il n'est pas bon. C'est tout! Fait que, tu sais, c'est pas parce qu'on utilise une partie de la parole de Dieu de la mauvaise manière que la parole n'est pas bonne. Ça veut dire que c'est juste nous autres qui l'utilisons mal. Vous me suivez? Fait que c'est pas parce que la personne prend une paire de pinces pour frapper sur un clou qu'une pince, ça ne sert à rien. Vous suivez mon... OK, d'accord, super. Et là, on commence parce qu'il l'appelle la prière, le « Notre Père ». oh ça aille, oui, c'est ça. Mais c'est vraiment... Jésus nous donne ça comme exemple parce qu'il leur montre comment prier. Et là, je vais l'aller. « Priez donc ainsi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et là, j'arrive ici. Pourquoi qu'il nous demande de faire ça Voyez-vous, c'est quoi la volonté au ciel? Combien de personnes présentement au ciel sont malades, sont en train de, 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 de souffrir de quelque chose? Combien est le pourcentage de chômage au ciel? Quel est le pourcentage de crème au ciel présentement? Voyez-vous, au ciel présentement, ça va très, très bien. Il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu est en contrôle de tout au ciel. Et c'est pour ça que tout va bien. Et c'est pour ça que Jésus nous demande que ta volonté, qui est parfaite au ciel, soit faite aussi sur la terre. Vous me suivez? Parce que ici, Dieu ne peut pas tout faire. Il n'est pas en contrôle de tout sur la terre. Je sais que ça va à contre-courant, contre la religion, mais c'est la vérité. Sinon, il ne nous aurait pas donné des armes, puis l'autorité et toutes ces affaires-là, pour qu'on puisse se battre contre quelque chose qui est là. Parce qu'on a un ennemi. Vrai il est là, puis si on ne se bat pas contre lui, c'est lui qui va nous passer sur le corps. Il faut faire ça. Et je vais citer plusieurs personnes ce matin. Je vous ai sorti, qui c'est qui connaît John Wesley? Plusieurs personnes connaissent John, impressionnant. John Wesley, écoutez, un homme qui a fait, un homme de prière pour commencer, j'aimerais dire, un homme qui a fait des réveils, qui a amené combien de milliers de personnes au salut euh, et... Un homme qui passait des jours en prière jusqu'à qu jusqu ce qu'il obtienne ce qu'il voulait, et c'était des réveils et sauver des âmes. Il passait des jours, c'est documenté ces affaires-là. Et il le dit dans une de ses, de, de ses livres, je l'ai écrit pour être sûr que je ne manque pas un mot, il dit « Il semble que Dieu est limité par notre vie de prière, qu'il ne peut rien faire pour l'humanité à moins que quelqu'un lui demande. » Là, on parle d'un homme de Dieu qui a des résultats à n'en plus finir parce qu'il prie avec persévérance pour qu'il se passe un réveil. Je vous le donne comme bonus, etc. No charge. Fait que, <rire> vous comprenez-vous, euh, ces gens-là qui ont eu des ministères pendant les cinquantaines d'années, ils ont appris des choses, des fois en s'enfargeant dedans, je dirais, parce qu'ils l'ont vécu et ils étaient dirigés par le Saint-Esprit. Et cet homme-là, justement, il n'allait pas n'importe où. Là. Il allait dans une telle ville que le Seigneur lui avait dit, et il priait jusqu'à ce qu'il y ait le réveil. Il y avait le réveil. Mais des fois, ça prenait des semaines. Il y a même, même vu, J'avais même lu une, une ville, qui je pense que c'était trois à quatre semaines, qui avait prié dans sa chambre d'hôtel avant que le réveil arrive. Toute la ville fut sauvée. Mais il faut, faut être obéissant. Et il faut être dirigé par le Saint-Esprit. Parce que dans tout ça qu'on va faire, que je parle sur l'autorité, prier, lier ces choses-là, si on n'est pas conduit par le Saint-Esprit, on n'aura pas 100 résultat. C'est super important de comprendre. Alors, Jésus nous a dit de prier que la volonté qui est au ciel soit faite sur la terre. On commence avec ça. C'est super important de comprendre ça. Il continue. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout délivre-nous du, du, du diable. Bon, dans différentes traductions ici, là, ne nous expose pas à la tentation. Le plus proche que je trouve, c'est dans, dans l'anglais, en français, j'en trouve pas, c'est super bien traduit en anglais, c'est garde-nous de céder à la tentation. Donc, aide-nous à ne pas céder à la tentation. Et c'est une grosse différence de la Louis II, je crois qu'elle dit euh, ne nous induis pas en tentation. Tu sais, Il y, y a une différence entre je me fais tenter par Dieu, qui est clairement marqué plus loin que Dieu ne peut pas tenter personne parce que c'est impossible que Dieu nous tente, il okay, faut être d'accord avec ça, versus. Aide-nous à résister à la tentation. C'est un monde de différence. Il faut faire, la, il faut, cette, cette prière-là, il faut vraiment le prendre le temps de l'élaborer euh, un peu plus. Sinon, ben on ne la fera pas parce qu'on se dit, bien voyons donc, en plus, Dieu va m'induire en tentation. Non, s'il te plaît, Seigneur, fais-le pas. Mais ce n'est pas ça qu'il dit. dit, Seigneur, aide-moi à résister à la tentation. OK? On continue. Euh, « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire à, à jamais. » Et bien entendu, à chaque fois qu'il nous enseigne sur la prière, quasiment, il va rajouter toujours le pardon. Et au verset 14, il dit, « En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous, ne, ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Donc, il faut pardonner. Et on avait dit que la meilleure manière, c'est d'écouter ce que Jésus a fait. Donc, si quelqu'un vous a fait de la peine, vous avez quelque chose contre quelqu'un, priez pour cette personne-là, vous allez voir, c'est merveilleux ce que le Seigneur va faire dans votre vie. Faites-les pour vous autres au moins, okay? et qu'on ne laisse pas l'offense rentrer dans la vie. Alors là, on voit que Jésus il nous parle que dans notre autorité, il y a l'autorité dans la prière, et c'est les clés qu'il nous a données aussi. Donc on a la prière. Jésus nous demande de prier comme ça. Je ne connais pas grand chrétien évangélique qui ça, <rire> cette prière-là dans une requête de prière. Et pourtant, il nous demande de prier que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. OK? On a les clés, mais, comme j'ai dit, le diable, il ne voudra pas laisser un pouce tant qu'on ne persévérera pas. Puis quand je parlais de John Wesley, si vous lisez dans ses biographies, des fois, ça prenait des semaines. Il était résisté, mais c'était en arrière. Et je vais ressortir certains versets. 1 Pierre 5, verset 8 et 9, qui nous dit «« Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Donc, on a un adversaire. Et il dit « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Et si on continue, on avait vu aussi à semaine passée, Éphésiens 6, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, on voit que c'est en arrière de la chose. C'est pour ça que c'est important d'avoir une vie de prière persévérante dirigée par le Saint-Esprit. Il va se passer des choses. Et sachez reconnaître quand c'est Dieu et c'est pas Dieu. Jean 10-10 nous dit Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Comme j'ai dit tantôt, premièrement, Dieu ne tente lui-même personne. Mais quand on voit qu'il y a quelque chose dans notre vie qui détruit, qui, qui, qui vole, qui, qui, qui fait mal, ce n'est pas de Dieu. Okay? Les gens qui me disent Ah, le Seigneur m'a rendu malade pour que j'aille à l'hôpital pour témoigner. Je entendu très souvent, celle-là. Je vais répondre à ce que quelqu'un me disait il dit il y a des heures de visite. Dans le sens que tu n'es pas obligé d'être malade pour aller à l'hôpital pour témoigner. Dans le sens que soyons sages sur ces choses-là, parce que c'est des choses qui sont de base, mais que. On pourrait se faire, comment je vous dirais ça? Euh, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des choses qu'on fait par tradition, parce qu'on le fait depuis tellement longtemps, puis on, on le pense, mais comment voulez-vous avoir de la confiance à prier à quelqu'un que vous pensez qu'il va vous donner quelque chose de mauvais? Parce que la parole nous dit que, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Puis là, il dit, votre père qui est dans les cieux, lui, ne vous donnera pas-t-il de bonnes choses? S'il traite Dieu de bon, puis nous autres de méchant, puis lui, nous autres, on donne des bonnes choses à, nous, à nos enfants, pensez-vous que lui va nous donner la maladie ou de la pauvreté? ou Bien non. Fait il faut enlever ces choses-là euh, qu'on a laissées rentrer par la religion. Euh, parce que c'est facile de laisser rentrer des choses qui ne sont pas bibliques. Et là... Je vais citer ce qui a déjà été cité tantôt. Je m'en dans Marc 16, au verset 15. On a un travail à faire. Quand Jésus, avant qu'il parte pour aller au ciel, il a dit, Marc 16, au verset 15, il dit, « Puis il leur dit, parce qu'il leur avait donné l'autorité, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Pourquoi je l'ai pris dans la Marc, c'est pour ça, pour avoir le verset 20. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Quand on travaille avec quelqu'un, supposons qu'on se dit, « Bon, on va travailler ensemble, on va déménager un bureau. » Ça veut dire que moi, je prends une partie du bureau, puis l'autre prend l'autre partie du bureau. Ok, Puis on s'en va le porter quelque part. On travaille ensemble. Okay? Ce n'est pas juste Dieu qui fait la job. Il y a peut-être des plus gros bras que nous autres, j'avoue, mais si nous autres, on ne prend pas notre bout du morceau, il n'y a rien qui va se faire. C'est ça, travailler avec Dieu. Ça veut dire qu'on a quelque chose à faire pour avancer le royaume de Dieu. Il nous a dit d'aller, mais il va falloir qu'on travaille avec lui. Puis travailler avec lui, ça passe par travailler avec le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et brièvement, j'embarque sur le Saint-Esprit parce qu'il y en a qui disent Oui, mais il est vraiment là. Oui, il est vraiment là. On s'en va dans Jean 16 verset 7, qui nous dit, « Cependant, je vous dis la vérité. » Ça, c'est juste avant qu'il s'en aille. Il dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et il est venu, parce qu'on se retrouve plus loin au jour de la, la Pentecôte, puis il est arrivé. Puis là, avant que je ne plus loin, Jean 16, au verset 12, Jésus, il continue à parler sur le Saint-Esprit, il dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore là pour leur expliquer toute chose, parce qu'il est en nous pour nous révéler. Et si je continue au, au verset 13, il dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Donc, le Saint-Esprit, il est là, il est en dedans de nous autres. Et si on prend le temps de demander à Dieu, de nous diriger, puis si on commence à suivre, être sensible à sa voix, on va de plus en plus faire des bonnes décisions et se retrouver au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, en faisant les bonnes choses. Mais ça passe par être sensible à ne pas outrepasser ce qu'il nous dit. Et « dit », c'est un gros mot parce que les gens disent « le Seigneur me dit que... » et c'est souvent une perception, c'est pas une voix audible. Là. OK? Fait qu'il faut faire une parenthèse sur ça, mais il est là pour nous diriger. Vous pouvez entendre une voix dans votre esprit, d'accord, et, mais c'est souvent, vous le savez, que vous le savez, que vous devez faire telle chose. Okay? Je n'embarquerai pas là-dessus parce que ce n'est pas là-dessus qui est mon sujet ce matin. Et je continue. J'ai deux exemples de deux autres personnes. Je vous ai sorti John Wesley, mais on est dans l'autorité, fait que j'en ai un autre sur Smith Wigglesworth. Donc, Smith Wigglesworth est peut-être un peu plus connu de, de tout le monde. Vous connaissez Smith Wigglesworth qui avait un caractère assez, on va dire, euh, comment dire, <rire> bouillant. Je vais être Faible mot. Bouillant. Okay? Il était un petit peu rapide sur la gâchette. Euh, et dans une de ses biographies, il raconte que Smith Wigglesworth était, il habitait en Angleterre, bien entendu, et là, il attendait, j'ai oublié si c'est un tramway ou si c'est un autobus, c'est un des deux. Okay? Il attendait un transport en commun. Je vais le dire demain. Okay? Il attendait un transport en commun. Et là, tout à coup, il y a une madame qui sort de sa maison, pour venir prendre le transport en commun, et son petit chien le suit. Vous vous souvenez-vous de cette histoire-là? Il, il, il compte souvent, André, s'en souvient. Okay. Et là, le petit chien, il s'en vient, puis la madame a dit, « Non, chérie, loupichou, rentre à la maison. » Et le petit chien, il reste là, puis il tourne autour d'elle, puis là, bien, le petit chien reste là. Fait que là, une deuxième fois, la madame lui dit, « Petit chien, tu dois retourner à la maison. Va! » Et le petit chien, il continue il reste là. Mais là, le transport en commun, je pense, c'est un tramway, je pense. Il s'en vient, il arrive. Alors, la madame, elle met son pied à terre, elle fait « va ». Puis là, le petit chien, il a mis sa queue entre ses pattes, puis il est parti. Puis là, Smith Wigglesworth, qui est à côté de ça, il dit, en anglais, il dit « he belled out ». Ça veut dire qu'il a comme, il l'a comme dit assez fort, il a dit « c'est comme ça que l'on doit traiter le diable ». C'est de la même manière. Écoute, il y avait, il y avait tellement d'expérience de, 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 dans sur la guérison, sur ressusciter les morts, des choses comme ça. Euh, tu sais, il avait vécu des choses. Il avait compris que même si on a l'autorité, il faut la prendre. Puis que souvent, l'ennemi va dire non, 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 jusqu'à temps tu dis non, puis là, tu ne bouges pas. Puis là, un donné, il s'en va. Il avait compris ça. OK? Fait que ça, c'était une autre histoire que je voulais vous raconter ce matin. C est, c est, vous pouvez le lire dans, des, euh, dans les livres qui sont quand même assez faciles à trouver. Et un dernier que je vous sors ce matin, euh, il est moins long que la semaine passée. La semaine passée, je n'ai sorti un long, mais il est super bon. Et il faudrait que je le lise parce que je ne veux pas le... Je vous ai sorti dans... Euh, Kenneth Hagen, The Art of Prayer. Okay? C'est quand même un volume assez volumineux. Un volume assez volumineux. <rire> euh, dans le verset 23, il va parler sur la prière, mais il va embarquer sur une partie de l'autorité. Et je vais le lire parce que je ne veux pas manquer des choses. Bon, c'est sûr que Kanatagon est assez très direct dans ses choses, donc euh, lancez-moi pas des roches si vous trouvez ça que c'est trop direct. Euh, c'est ça. Et, hey, je fais une parenthèse. J'ai prêté depuis les dernières années énormément de livres de différents auteurs différents, dont lui, et je, je ne les trouve plus. Donc, je sais que j'ai des gens qui m'écoutent à la maison, puis vous avez plein de livres à moi. <rire> Ramenez-moi-les, s'il vous plaît, j'en ai besoin. Donc,. Euh, <rire> Non, c'est vrai, je regarde dans la bibliothèque je dis « Coudonso, ces livres-là, il y a plein de trous, ça ne marche pas! » Je sais qu'il y a quelqu'un qui en a quelque part, dans cette ville ou dans d'autres. Si jamais vous les trouvez, ramenez-les, s'il vous plaît, ils sont très précieux à mes yeux. Bon, alors je commence l'histoire que Kenneth Hagan il parle, et puis écoutez, il en donne des histoires dans ce livre-là. Écoutez, il a, il a à quasiment 70 ans de ministère, il y en a eu beaucoup, mais ça, c'était au début de son ministère. Okay? Il commençait à apprendre certaines choses qu'on fait juste effleurer la surface. Et je commence au chapitre 23, il dit, il commence avec ces paroles-là, il dit, « Je suis convaincu que nous avons autorité et puissance dans la prière que nous n'avons jamais utilisé. Quelques-uns d'entre nous sont arrivés sur le bord ou sur la surface de l'eau, mais c'est tout. » Et il commence avec ça. Là, il dit, une des histoires qui est arrivée. « En 1947, mon surintendant de l'école du dimanche, un homme qui travaillait dans le pétrole tomba du toit de la station de pompage dans la salle des machines. » Vous vous souvenez-vous de cette histoire-là? Parce que Gannett oui, Dagan répétait les mêmes histoires année après année après année, puis avec les mêmes virgules aux mêmes places, avec les mêmes points, c'était pareil tout le temps, c'était toujours constant, c'était toujours la même affaire, vous savez, c'était toujours vous pouvez finir sa phrase avec lui, c'était comme ça. Ça avait écouté des DVD des, des de lui, en tout cas, c'est comme ça. Euh, fait que là, le monsieur y est tombé. Puis là, il dit « Quand la nouvelle m'est arrivée, ils m'ont dit qu'il était mort. Quand je suis arrivé sur les lieux, il était étendu sur le sol, proche de la machinerie. Une ambulance était stationnée à côté. Il y avait des gens partout. Je me suis agenouillé à côté du docteur Garrett, qui était le docteur qui était là. Il m'a chuchoté dans l'oreille. Au début, je croyais qu'il était mort, mais il n'est pas encore mort. Il va mourir bientôt, mais nous ne pouvons pas le déplacer, car si nous le bougeons, il va mourir. » Le docteur me dit de prendre sa femme qui est à côté et de l'éloigner un peu. Elle me dit, donc là, là c'est sa femme qui parle, euh, du monsieur qui, qui est tombé, elle me dit, le docteur pense qu'il va mourir. Je lui ai répondu, non, il ne mourra pas. Et nous nous sommes agenouillés et nous avons prié. Donc là, ils ont fait, ils ont commencé à prier. Finalement, après un long moment, le docteur a décidé de l'apporter à l'hôpital quand même. Il risque de mourir dans l'ambulance, mais on n'a pas le choix. Pour faire une histoire courte, il a survécu le voyage et plusieurs docteurs ont dit qu'il mourrait et qu'il ne passerait jamais la nuit. Nous avons resté avec lui trois jours et il était encore dans le choc. La troisième nuit, le docteur me dit « Révérend, je vais être honnête avec vous, ça fait trois jours qu'il est en choc, nous ne pouvons pas le bouger pour faire des rayons X car ça va le tuer ». Nous ne savons même pas l'étendue des dommages. Sa situation s'en va en empirant rapidement. De retour dans l'autre pièce, j'ai vu que sa femme était très fatiguée. Vous savez, l'esprit est fort, mais souvent la chair est faible. Quand vous, devez, quand vous devenez fatigué physiquement, c'est difficile pour votre esprit, votre homme intérieur, de continuer de dominer, spécialement quand vous faites face à la situation directement dans les yeux. Et ça, c'est vrai, ça. Quand on est physiquement accablé, c'est plus dur de se connecter spirituellement. C'est pas dire peut-être des super-héros de la foi, mais c'est le temps de, souvent de demander de l'aide dans ce temps-là. C'est là que le corps vient en aide aux autres. Je fais une parenthèse parce que c'est super important. Après trois jours, à un moment donné, je suis bien fatigué. « okay? Je voyais que sa foi était en train de faiblir. Je savais que je devais la sortir de là, sinon... » Il allait mourir. La raison pour laquelle beaucoup de personnes sont mortes, c'est que leurs familles sont restées avec eux. J'ai compris pourquoi Jésus a souvent sorti les gens de la pièce avant de prier lorsqu'il était sur la terre. Hmm, intéressant. Je ne lui ai pas menti, mais je, lui ai dit, je ne lui ai pas dit ce que le docteur m'avait dit. Je lui ai dit, « Va te reposer à la maison, je vais rester ici. S'il y a quelques changements, je vais t'appeler, il sera correct. » Cette troisième nuit-là, j'ai dû faire du combat spirituel, de la lutte. C'est-à-dire, j'ai dû prendre avec beaucoup de hardiesse la décision de me tenir sur les promesses de la parole de Dieu. Pendant que j'étais éveillé et le surveillais, mon surintendant allait bien. Mais c'était quand même la troisième journée que j'étais là, et quand je m'assoupissais dans ma chaise, il commençait à mourir. C'est intriguant, hein, voyez-vous? oui, c'est une bonne histoire, vous allez voir, c'est vraiment été, super intéressant. « Quand l'infirmière spéciale est rentrée dans la chambre pour vérifier l'attente à oxygène, elle m'a réveillé. Au début, je me suis dit « Ah oh non, il est mort ». Je me suis endormi et je l'ai laissé mourir entre mes mains. J'ai donc demandé à l'infirmière « Est-ce qu'il est mort ?» Elle me répondit « Non, je croyais qu'il l'était, mais il n'est pas mort. Par contre, je termine mon corps de travail à 7 heures du matin et il ne vivra pas jusque-là. » Il était deux heures du matin. Alors, je suis descendu dans le couloir et j'ai prié. Très doucement, j'ai prié pour lui. J'ai plaidé sa cause, car Dieu dit dans Ésaïe 43, 25-26, Étienne, c'est-il là, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. » Ça, ça va dans les deux côtés. On peut plaider notre cause devant Dieu. Et c'est le verset qui s'est appuyé, qui avait à cœur pour cette situation-là. Et là, il continue, il dit Dieu dit dans ce verset Plaidons ensemble. Ici, il parle de la prière. Il dit Parle toi-même pour te justifier. Dans les notes de ma Bible King James, ça dit Amène ta cause devant moi. En d'autres mots, « plaide ta cause ». Comme un avocat qui plaide une cause devant un juge, c'est ça qu'il dit de faire, il dit « plaide ta cause ». C'est ce qu'Esaïe veut dire ici. « J'ai donc simplement dit à voix basse, à 2 heures du matin dans le corridor de l'hôpital, « Dieu, je ne, je ne le laisserai pas mourir. »« Je ne le laisserai pas mourir. »« Et ensuite, j'ai plaidé ma cause devant lui. » Et là, il commence. « Numéro un, j'ai dit, il est mon surintendant de l'école du dimanche. » Ce n'est peut-être pas le meilleur dans tout le monde, mais c'est le meilleur que moi j'ai jamais eu. Il m'aide beaucoup, il visite ceux qui sont absents, il travaille à aller les visiter durant la semaine et il m'aide dans plusieurs autres manières dans l'Église. Deuxièmement, il met plus de 30 de son revenu dans l'Église. Troisièmement, il est une influence pour Dieu et pour le bien. J'ai parlé à plusieurs hommes d'affaires en ville, ils ont confiance en lui et le respectent et croient en lui. Et là, il dit, « J'en ai de besoin. Je suis le sous-pasteur, car tu es le grand pasteur de toute l'Église. Et ce que j'ai besoin, tu as besoin. » C'est assez direct, hein? Je veux dire, le... j'en ai de besoin. T'en fait... as besoin, c'est clair? Il plaide, sa... comme un avocat qui va faire, là, comme les... c'est ça qu'il fait. Il dit, « Quatrièmement, la Bible dit très clairement que la mort est un ennemi. Elle n'est pas de Dieu, elle est réellement du diable. Quand le diable sera finalement éliminé, la mort sera éliminée de tout contact humain avec lui. Puis là, après ça, il dit, « Je lis la mort et je te commande de partir de lui. Je refuse de le laisser mourir. » Il, 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 il y a bonus » en anglais, je dirais, en français, euh, « hein? Et là, il dit, « Je suis retourné dans sa chambre. Je me suis assis et je me suis endormi à nouveau. » Et il a recommencé à mourir. « Je me suis relevé et j'ai fait la même chose. J'ai plaidé sa cause encore une fois. » À vrai dire, je l'ai fait quatre fois. Okay? La quatrième fois à 4 heures du matin. À 8 heures du matin, le médecin est arrivé. Il a reculé la tente d'oxygène et il a ensuite commencé à examiner sa poitrine. » Après un petit instant, il s'est retourné vers moi et s'est exclamé. Il est sorti du choc. Il est sorti du choc. Il va peut-être survivre. Maintenant, apportez vite une civière. Nous allons prendre des rayons X. Quand ils sont revenus des rayons X, le docteur m'a dit qu'il avait 50 de chances de survivre. Je n'ai rien dit, mais à l'intérieur de moi, je sautais de haut en bas, pensant 50 de chances. Qu'est-ce que vous dites là? Il a 100 de chances de survivre. Et il a survécu. Là, il dit maintenant, parce que c'était la première fois qu'il faisait ça. Là. Okay? On s'entend que c'était le début de son ministère. Là. Bien, il y avait quand même plusieurs années en dessous de, de la cravate, mais c'était la première fois qu'il priait comme ça. Maintenant, je n'ai jamais dit un mot à ma femme ni à aucune autre personne de la manière que j'avais prié pour cet homme. Mais la première journée qu'il est revenu à l'Église, là, il il a récupéré le monsieur, il a survécu, il a guéri de ses affaires, puis là, il est revenu à l'église. Puis la première journée qu'il arrive dans l'église, il donne un témoignage. Écoutez bien ça. Premièrement, je veux remercier tout le monde. Là, il parle. Je veux remercier tout le monde pour vos prières. Ensuite, il a dit, « Ne vous sentez jamais mal pour une personne qui meurt. » Il parle pour un chrétien, OK? « La dernière chose que je me souviens, c'est d'être tombé. Je ne me souviens même pas que j'ai frappé la machinerie en bas. »« La prochaine chose que j'ai été conscient, c'est que je me suis réveillé à l'hôpital. Je n'ai jamais eu aucune douleur. » Ok? Il dit, « Mais lorsque j'ai été conscient, je crois que je suis mort. Je suis allé au ciel. J'ai entendu une chorale angélique. Vous n'avez jamais entendu de tels chant de toute votre vie. Et j'ai vu Jésus et Jésus est venu vers moi. Et comme j'allais tomber devant lui pour me prosterner et lui dire comment je l'aimais, il m'a dit Tu dois retourner. Je lui ai je lui, C'est le surintendant, il, il compte ça devant l'Église. C'est un témoignage. On parle de témoignage. Ça, c'est des témoignages. Je lui ai répondu Je ne veux pas retourner. Il a répondu à Jésus Je ne veux pas retourner. C'est sûr, quand il est là-bas, tu ne peux pas retourner. Jésus a dit Il a répété Tu dois retourner sur la terre. Et là, il répond une deuxième fois. Je lui ai répondu, « Je ne veux pas retourner sur la terre. » La troisième fois, Jésus a dit, « Tu vas devoir y aller. » Frère Hagen ne veut pas te laisser venir. OK. Ça, vous le lirez, là. C est, c est... Ensuite, Jésus s'est tourné et comme on tire un rideau d'une fenêtre, il a tiré un genre de rideau et j'ai entendu frère Hagen dire, « Seigneur, je ne le laisserai pas mourir. » Jésus me dit, tu vois, il ne veut pas te laisser venir. La prochaine chose que je me souviens, je me suis réveillé à l'hôpital, a dit le surintendant. Hmm. Là, Kenneth Hagan, c'est lui qui rembarque, il dit, je ne lui avais pas dit que j'avais prié comme ça. Comment avait-il su? Il dit, le Seigneur lui a laissé entendre et lui a dit ce que j'avais dit. Et c'était la raison qu'il ne pouvait pas rester au ciel pour le moment. Après cet incident en 1947, je me suis aperçu que nous avons autorité de plaider notre cause, ce que nous avons quasiment jamais fait. Constat de circonstance. Il dit :« Je crois qu'à à certains moments, sans le réaliser, nous avons pris notre place dans notre alliance dans le nom de Jésus et nous avons prié et pris notre place. Sans examiner la Bible sur le sujet, nous avons pensé. » J'ai vécu une grande expérience avec le Seigneur. Il va aider peut-être, et je n'aurai peut-être jamais une autre expérience comme ça. Il dit, ce n'est pas vrai. C'est un genre de pensée qui nous fait perdre le combat. Et là, je termine ici parce qu'il y a d'autres histoires qui comptent avec ça. Dans le sens que il compte cette anecdote-là pour dire que lui, il a plaidé sa cause en prière et intercédé pour cet homme-là pour pas qu'il meure. Mais il a, il a pris autorité. Puis, on voit le, le résultat que ça a donné. Dans le sens que, quand j'ai parlé tantôt, prendre les clés, utiliser ce qui nous a été donné, peut-être qu'on ne verra pas des choses aussi dramatiques que ça, dans le sens que, peut-être qu'on ne verra pas ce qui s'est passé en spirituel, dans le sens que peut-être que la personne ne viendra pas témoigner par après. Mais soyons quand même sensibles à faire des choses comme ça, si le Seigneur nous le met à cœur. Parce qu'il dit... On a tellement plus d'autorité qu'on le réalise et qu'on l'utilise. Qu il l'a, au courant du restant de son ministère, il, il a utilisé beaucoup son autorité et il y a eu beaucoup de résultats, comme Smith-Wigglesworth, comme John Wesley, comme E.W. Canyon, comme, nommez-les tous, les gens qui ont eu des résultats. Et souvenez-vous que dans la, Bible, dans la Bible, Paul il nous dit « imitez la foi de ceux qui vous ont annoncé la parole ». Pourquoi? Il veut, je ne vous dis pas d'imiter. Ces gens-là, là, on n'avait pas toute la même théologie dans tout, peut-être. Mais il dit, Paul il dit « imiter leur foi ». Dans le sens que, essayons pas de réinventer la roue sur certaines choses. Il y a des choses qu'on sait qu'on euh, a eu la révélation dessus. Et sur ce qu'on a eu la révélation dessus, mais servons-nous-en. Et c'est pour ça que j'ai sorti ces, euh, ces histoires-là ce matin. C'est pour nous faire voir à quel point le Seigneur nous a donné autorité. Je pense que c'est assez... Les gens vont dire, « mais c'est-tu vraiment vrai? » Moi, je crois que c'est vraiment vrai ce qui est arrivé, ce qu'il nous a conté euh, dans son livre. Euh, puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus, euh, je vous dirais, euh, surnaturels que ça. Mais pour ne pas trop euh, brusquer des choses, on commence doucement. Okay? Mais même là, là c'est des choses qu'on ne voit pas souvent utilisées dans l'Église. Et je pense qu'on a place à s'améliorer. Je parle à moi là aussi, là, je, me, je me parle quand je dis ça. Là. Souvent, il arrive quelque chose puis on se dit, bien, c'est correct, je peux toffer avec, je, on peut permettre. Mais si on essayait de prendre l'autorité, mettons, non, je ne dis pas essayer, je dis, si on le faisait, je pense qu'on verrait pas mal plus de choses se passer dans nos vies. Amen! Alors, c'était le message que j'avais pour vous ce matin, c'était utiliser les clés que Dieu nous a données. Amen. On termine en prière. Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour ta présence ici ce matin. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as donné tellement d'autorité. Aide-nous à comprendre et à mettre en pratique toutes ces choses-là. Aide-nous à être sensibles à ton Saint-Esprit, qu'on puisse travailler avec toi, Seigneur, pour établir le royaume sur la terre. Seigneur, on te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Alors, soyez bénis.